0: Bienvenidos sean todos al Cambio Comienza Por Mí, Un espacio donde aprenderemos que la vida es hoy Ella es Camila Villavicencio, psicóloga y sexóloga
1: Él es Vicente Rodríguez, psicólogo clínico y juntos Seremos los encargados de llevarlos por este viaje Donde exploraremos temas relacionados al ámbito personal
0: Desde el autoconocimiento, pareja y sexualidad Tomando en cuenta lo psicoemocional
1: Y lo sexual vamos a invitarlos a que se pongan cómodos junto a un café, té, una copa de vino o una bebida de su preferencia, porque vamos a comenzar. ¡Hola, hola! ¡Feliz bendecido día que estamos, amados psicólogos. ¡Hola, Vicente! ¿Cómo estás para este nuestro nuevo episodio de hoy que está para corazón Para partir y reparar corazones.
0: Estoy bien y... Después ya de, 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 nuestro, de nuestra tristeza post-carnavales, eh, porque como sabemos, ambos no celebramos carnavales. New York se encuentra en Argentina, yo estoy en Chile y no celebramos carnavales. Y bueno, quisiéramos estar en nuestra casa Venezuela para estar este fin de semana largo en la playa. Pero es, es, recon, es, es reconfortante estar aquí grabando por ustedes y para ustedes este magnísimo podcast llamado El Cambio Comienza por Mí.
1: Y nuestro episodio de hoy
0: ¿Cómo si, se ya?
1: si ya se rompió no intentes arreglarlo. Vamos a hablar un poco de eso a ver si algunos han visto las señales. Voy a comenzar con un, con un, un comentario que me hizo una vez un paciente que me preguntó Doctora ¿Cómo se hace para armar un corazón partido, así como la canción tal cual de Alejandro Sanz? Y recuerdo haberle respondido que ni que regrese quien lo destrozó se cura, porque quedan las escuelas. Entonces, bueno, vamos a arrancar con eso.
0: Sí, porque, porque a ver, todas las rupturas son dolorosas, todas, y sobre todo las que no son... Eh, acordadas, las que no son mutuas. Y no, nos damos, y no nos damos cuenta que vamos pasando por etapas de nuestra relación y como lo hemos visto, los invitamos a ver el, cuando tu pareja se está alejando, el, el capítulo anterior y el, todos estos capítulos porque hemos hablado un poco de esto. Y esto nos lleva a, a hablar un poco de las relaciones. Porque ¿qué pasa? Sí, toda relación, toda... Terminar una relación duele de, de la forma que sea porque estamos en esa búsqueda constante de que todo sea perfecto, de que nuestra relación sea perfecta y a veces no nos damos cuenta que están pasando, que estamos teniendo eh, roces que hacen que se desgaste la relación, que hace que eh, nuestras, nuestra conducta o, o algunas acciones inconscientes las van desgastando fuera de cámara, a que yo hablamos un poco, de que se crean eh, fisuras antes de romperse. Y nosotros no los vemos. A lo mejor los, el resto de las personas sí, pero nosotros no. O si los vemos, simplemente las ignoramos porque no creemos que eso va a llegar.
1: Claro, y es que independientemente de cuánto haya durado la relación y de lo brusco que haya sido la terminación o de quien lo haya terminado, te cuento. Siempre va a dolero. Siempre duele, es complicado, es complejo y es difícil. Quisiera darles mejores noticias, pero no. Nosotros que trabajamos por las emociones, que tenemos infinidad de pacientes, que cada uno tiene ya sus años de experiencia, sabemos pues que andando en estas libres, yo que mi nicho laboral es conflictos de pareja, sé que duele. Y sé que duele por cómo he atendido a mi paciente y por mi propia experiencia. Así que hay de dónde sacar, de dónde... Eh, cortar tela para este tema. Una de las cosas que siempre yo le digo a las personas que llegan a consulta por duelo, por separa, con duelo por separación es que el tiempo va a ser su aliado. Siempre, siempre, siempre. El tiempo va a ser tu aliado y, y te va a dar la razón en ciertas situaciones o decisiones que tomar. Así que hazte amiga y amigo del tiempo para que vayas superando esto que se
0: te está presentando. No, y es normal sentir eh, dolor, es normal sentir eh, rabia, es normal sentir eh, tristeza, frustración, porque es parte de conectarnos. Van a haber muchos mucho de, de esos traumas que nosotros traemos, de nuestras, no lo vamos a llamar traumas, vamos a llamar fantasmas de relaciones pasadas que van a aparecer al momento de, de, de la relación, porque nos vamos a dar cuenta que efectivamente lo primero que hacemos es asumir que la culpa es de nosotros, cuando realmente, ya acá lo hemos hablado muchísimo, las relaciones de pareja son 50 y 50, si usted está dando el 100% de la relación de pareja, usted no tiene una relación para, para dejarlo un poco claro 50 y 50 es responsabilidad de, de ambas partes, yo por asumir y la otra persona por no ser responsable de esa de la responsabilidad afectiva que, que venimos hablando con respecto a eso. Y obviamente el tiempo nos va a dar a nosotros las herramientas suficientes en compañía, obviamente, de ayuda terapéutica, porque eh, obviamente nosotros podemos seguir a, por, por, a, a, nuestra, a nuestra libertad sin, sin un apoyo, pero vamos a necesitarlo para poder salir li, eh, libres de, de esto.
1: Sí, y es eso, que para superarlo y lo que tú dices, incorporando al tiempo hay que buscar ayuda psicológica aprovecho para recordarles a todos nuestros seguidores que tanto eh, Vicente como yo, somos psicólogos digitales y tenemos consultas online entonces no dejes que te que esa etapa te supere porque sí, debe, lo primero que hay que comenzar a hacer es asimilar que la otra persona no esté en tu vida muchas personas tratan de como que Deber, hacer, eh, bueno, hacen hasta lo imposible por recuperar y repa, reparar eso que como hablábamos en exteriores, Vicente y yo, decíamos, a veces están los fragmentos y no nos damos cuenta. Y a veces ya hay grietas y no nos damos cuenta. Entonces, quiero que sepan que todos hemos pasado en algún momento por alguna ruptura. Todos. Todos en la vida hemos pasado en algún momento por alguna ruptura. Es muy importante permitir sentir y vivir cada una de las emociones y sentimientos que cada etapa
0: trae. No, y una de las cosas que eh, también cuando hablamos de, de ruptura, en este caso específico estamos hablando de relaciones de pareja, pero también pasa con las amistades. Y el de las amistades, yo siento que duele un poco más que el de las parejas, porque la relación de amistad, cuando se fractura, Re, volver a tener la misma confianza y complicidad que tú tienes con un amigo es difícil porque uno a uno lo enseñan a, re, a, a reemplazar parejas bajo las necesidades pero no los amigos cuántos de nosotros nos ha pasado que se acabó una relación de amistad y no nos quedamos sin esa persona que llena ese llenaba o sea, para llenar ese vacío que llegue esa persona nadie simplemente esa relación de amistad se acabó y allí quedó porque no aplicamos eso con, con las relaciones de pareja porque hay otros factores que tienen que ver con, con, con integridad entonces es muy importante a pesar de que nosotros lo vamos a abordar hacia las relaciones de pareja entender que las la, cuando las se rompe o cuando las relaciones se acaban no hay que recomponerlas porque ya vienen dañadas desde la primera ruptura
1: Sí, y es que en alguna, cuando comienza esa fragmentación y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta porque estamos dentro, quizás nuestras personas más amadas y queridas, que los más nos conocen, son los que se dan cuenta. Lo que sí nos permitimos contarte, tanto Vicente como yo, es que esta etapa que es tan dolorosa, porque es muy dolorosa, es, eh, todos, todos en algún momento pasamos. En el, en el inicio, por la negación, donde uno dice, esto no me puede estar pasando a mí. porque a mí? Si yo soy buena persona, si yo soy esto, si yo soy aquello. ¿Por qué a mí? De allí damos paso a la ira. ¿Cómo me pudiste hacer esto a mí? ¿Sí? Y aquí tenemos que estar muy atentos de nosotros qué sucedió. Porque allí amo, tenemos responsabilidad compartida. Lo que viene diciendo Vicente desde el, el podcast anterior. Allí, ahí. Eh, lo que es la afectividad, responsabilidad afectiva, responsabilidad sexual, responsabilidad hasta de compañía. Entonces tenemos responsabilidades que asumir, pero cuando estamos en el dolor vemos solo lo que hizo el otro. Y es muy difícil ver lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer para construir o componer esa grieta. Luego llegamos no hay... como en esta el...
0: Cuando, cuando estamos en esa etapa de la ira, que efectivamente asumimos que yo no merezco esto, yo, eh, ¿por qué me lo hiciste a mí? Claro, porque te alejaste, que no, asumi, que no estamos conscientes y asumimos esa cuota de responsabilidad de nosotros, eh, y dar el siguiente paso nos cuesta, porque por más que las personas nos digan, ya va, pero tú en este momento hiciste esta acción que, que pudo haber fracturado, no lo vemos y nos cegamos y, y no lo entendemos porque eh, las relaciones de pareja se basan principalmente en conocernos a nosotros y amarnos a nosotros. Ya, esto lo, ya lo, lo repetimos en todos los capítulos porque es súper importante tenerlo claro para poder avanzar y seguir en una relación para tener la responsabilidad que tiene. Ahora bien, si tú no asumes esa responsabilidad que tiene que ver con el hecho de si la, que la relación está fallando, obviamente cuando se da la, el, el, la ruptura de la relación, tú vas a asumir que la responsabilidad la, la tiene la otra persona y no te das cuenta que fuiste tú quien te alejaste en una situación, no fuiste tú quien hiciste gaslighting a la, a la otra persona y, y, y no lo asumes y no lo ves. Sí, luego, sí, y
1: luego que termina, bueno, no es que termina, es que sean etapas cuadradas, ¿no? vamos pasando por eso, que ya pasamos por la negación, pasamos por la ira. Viene una etapa que es donde muchas veces intervenimos nosotros, porque es cuando la gente nos gusta, que es la de la negociación. Si te vas, yo me muero, no puedo vivir sin ti, vamos a intentarlo, vamos a reconsiderarlo. Entonces vienen unas soluciones para forzar acuerdos ¿Dónde vienen entonces las situaciones más peligrosas? Porque muchas parejas regresan, pero regresan sin reestructurar el, la fractura que ya han tenido y regresan sin revisarse a sí mismos, como había dicho Vicente anteriormente.
0: Ahora, pregunta genuina aquí a, a la experta en sexología. ¿Tú crees que funciona una relación que ya haya estado en una etapa, de una ruptura? Llega la parte de negociación, el querer estar con una persona después, que ya tú has negociado, el me, me, si tú no vuelves, me muero. O sea, esa manipulación o esos ultimátum no es saludable, o sea, no es sano, yo lo entiendo. Pero más allá, ¿por qué verlo? O sea, no sé si me explico en, en, en expresarlo porque no tiene sentido. No sé, si tú, no sé si, tú, si tú compartes lo mismo, igual no tiene sentido estar con una persona a la cual tú estás negociando el, el que te quedes, porque nadie tiene que quedarse por ti.
1: No, es que no tiene sentido, porque ¿Por qué yo tengo que negociar para que tú me ames, porque yo tengo que negociar para que tú te quedes, ¿no? O sea, allí estamos hablando de amor propio, de lo que yo soy, un poco tocamos ese tema en el podcast anterior, si yo no me conozco quién soy, es difícil transitar la vida en pareja, porque la vida en pareja, cada quien tiene que saber qué quiere, hacia dónde va, hacia dónde va a establecer esta relación de pareja, qué tipo de pareja vamos a hacer, los acuerdos de pareja, y si ya se comenzaron a romper esos acuerdos, es donde comienza esta fragmentación, y entonces ya yo no puedo, o sea, de verdad que no, no o sea, ¿cómo haces para, decirle, para obligar a una persona que ya dejó de quererte, dejó de amarte, si ya pasaste por la negación y pasaste por la ira, entonces pudiera ser de repente como un resentimiento. Si recom recomienzas esa relación que ya está fracturada, puede haber resentimiento, puede ser un mal comienzo y después lo que haces es ahondar más el abismo en el que ambos están. Entonces, ojo, yo desde mi punto de vista, por supuesto, cada quien... Porque yo he tenido pacientes que a lo largo de 15 años o 20 años han roto, han regresado, han roto, han regresado, han roto, han regresado, no se han casado, sí. no viven juntos. Entonces, es la pregunta que siempre como terapeuta les hago, ¿tú eres feliz en la relación? ¿Tú también? Bien. Mientras son felices en la relación, ojo, así, desde mi punto de vista como terapeuta, no es sano. Y desde el punto de vista de toda la familia, o de los amigos, tampoco es sano. Hay que respetar los deseos de esas dos personas. Nosotros podemos ver, Pero si ellos se acostumbraron a amarse. De esa, a a ese, de esa forma. De esa forma. Y no hay terapia que diga, ustedes no pueden estar juntos.
0: Sí, es que y eso es súper interesante porque eh, por más que uno se lo haga entender al paciente. El hecho de no es sano porque estás volviendo a caer en círculos viciosos en tu relación de pareja. De si la, si la persona es agresiva y te golpea, dado el caso, terminaron de esta oportunidad. El, la persona te va a manipular, va a caer nuevamente. Estás dispuesta a, re, a seguir en lo mismo. Estás dispuesta a aceptar esas migajas de cariño y de amor que, que te están dando. Y preferimos como seres humanos estar acompañados y eso, lo, y eso lo hablamos en el capítulo anterior a ser feliz, pero eh, a no ser feliz, pero tener un marido que realmente buscar la felicidad en nosotros, porque simplemente no nos conocemos, no nos damos cuenta. De, de, de esas banderitas rojas que, que estamos presentando en nuestra relación hasta de nosotros mismos porque nos damos cuenta cómo va cambiando nuestra personalidad y cómo van cambiando lo que nosotros creemos y pensamos con respecto a, al entorno porque estamos en una relación en el cual eh, no es no es favorable creemos, pensamos que, que estamos presentando ataques de pánico, crisis de ansiedad o una desestabilización no sé, de tu vida es, es un caos, y realmente lo que no nos estamos dando cuenta es que la persona que tenemos al lado no está ayudando a un, esa estabilidad emocional que tú necesitas. Entonces, ¿hacia dónde, ¿hacia dónde vamos y por qué quieres estar allí? ¿Qué está pasando? Que si ya no estamos, si ya tú no estás feliz con quien eres en este momento de tu vida, ¿por qué estás allí con esa persona?
1: Sí, muchas veces este es el punto de partida de la terapia en relación de pareja. Siempre a mí me gusta entrevistar por separado en las dos primeras consultas al uno o al otro. Igual. Siempre entrevisto al que primero al que pidió la cita porque bueno, para saber por qué la pidió y ver y en la segunda cita a la otra parte de la pareja porque siempre me gusta el respeto a la intimidad y a la privacidad. Y dependiendo de cómo esté observando todo en la tercera vuelve la primera persona, en la cuarta vuelve otra vez la otra persona y allí les en esas les pregunto si para la quinta consulta quieren hacer, comenzar terapia en pareja. Porque una de las aclaradores que siempre les hago en esta quinta consulta, que es la de pareja, que nosotros no reparamos esas fracturas. No tenemos varita mágica para recomponer cosas y para hacer magia ni hacer milagros. La terapia de pareja se usa Primero, para ver si las personas se conocen bien a sí mismo, para saber si hay al amor allí todavía, o si deciden separarse, que la separación sea armoniosa. Porque Opa. ese es otra, otro punto clave. La separación es armoniosa. Hay gente, ay, nosotros separamos, pero quedamos de amigos. Momentico. Si sucede la separación, es súper sano, tierra de por medio y distancia seis meses, un año, luego si hay hijos de por medio, mantener el vínculo por los hijos y solo para con los hijos. No utilizar a los hijos para manipular, que no te lo voy a dejar ver, que si lo vas a ver, que no haces no. Entonces, tiene que la, la terapia de pareja, se convierte en terapia de pareja solo que lo veamos, que se ve cuando se vea y ambas partes estén de acuerdo en querer recuperar la relación. No es que si Vicente y yo somos pareja, entonces él quiere, pero yo no quiero, o yo quiero y él no quiere. Entonces, no, si yo no. Si alguno de los dos dice que no, yo sigo con mi terapia individual.
0: Es que eso eso pasa. Yo, tengo, yo tuve casos de, de pacientes donde la, el paciente iba porque tenía problemas, eh, en pareja y era, bueno, vamos a volver esto una relación, una terapia de relación de pareja para subsanar y verlo y la pareja nunca se presentó. Entonces era como, ¿tú quieres recuperar la relación? Sí, entonces que yo te voy a dar las herramientas, pero para que trabajes en ti, no para la relación, porque esa relación él tiene... Y me disculpa, cero interés en recuperarlo. Él simplemente está... Bueno, deja que él viva su proceso. Y realmente cuando la relación está rota y si se quiere recuperar es de ambas partes, que ambos asistan y que ambos tomen la decisión de recuperarlo. Si la intención es de una sola persona, como dice Newther, allí no existe forma de recuperarlo. Y realmente no hay una relación de pareja que se pueda sanar.
1: Entonces es muy importante, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo está la relación? ¿Cómo está el nivel de amor, respeto, compromiso, proyecto de vida? Como decía hace rato Vicente, si hay un nosotros, porque ajá, yo, yo planifico viajar, yo me voy a Europa, pero entonces él no quiere viajar, ¿por qué? Bueno, con la causa que, que, que sea. Si yo decido terminar el comenzar el viaje yo sola, sin consultarlo, porque puede haber un previo acuerdo, entonces hay que comenzar a revisar todo, todo lo que implica el proyecto de vida en una relación de pareja. Entonces es muy importante, muchas, yo me he conseguido, tanto con chicos como con chicas, que no, es que yo quiero eh, eh, que usted nos haga una relación de pareja, porque para que lo haga cambiar, para que lo haga tomar decisiones, o para que la haga cambiar, o para que tengamos tal o cual variante de ejercicio de la función sexual. No, señores.
0: Nosotros de eso nos no aceptamos.
1: hacemos eso. No, no se trata. Las decisiones son de cada uno de ustedes. Nosotros les generamos herramientas para que ustedes se conozcan más y en función de ese conocimiento propio, tomen decisiones para ustedes. Las que ustedes deseen. Y
0: Ahí sobre no Sí, exacto. Y sobre todo el entender que cuando estás en pareja hay acuerdos que tú tienes que conversarlo con, con, con tu pareja y si esos acuerdos no se dan, empiezas una etapa de negociación y si esa negociación no lleva a ningún lado, allí no es el lugar. O sea, por más que quiera por más, por más queramos eh, aferrarnos a algo que, que, vivió en, que existió en un momento... A, a ese pensamiento que nosotros tenemos de nuestra relación, a, en esa etapa del enamoramiento, lo bonito que, que es, ya esa etapa pasó y evolucionó, y si no evolucionó de la forma eh, correcta o de la mejor manera, lamentablemente esa relación tiene sus fechas de caducidad, y, y, y antes de llegar a que sea algo eh, tormentoso, es mejor hacerlo de la mejor manera y de la mejor forma. Aceptar ambas partes que ya no van para ningún lado, que lo que se tiene no es una relación y que por la felicidad de cada uno hay, debemos seguir.
1: Claro, claro. Ese que es el verdadero sentido del amor. Eso te acabas de decir. La felicidad de cada uno. Si sí, de verdad hubo una relación fructífera, una relación nutritiva, pero ya se acabó, oye, qué bonito. Agradecer la separación. Qué bonito agradecer el tiempo que estuvimos juntos. Siempre agradecerlo. Y qué bonito que yo piense en que tú vas a ser feliz y yo también. Qué hermoso. Sí, porque luego que hemos pasado por la negación, pasamos por la ira se intenta la negociación y no se logra nada, viene la depresión. Allí sí caminamos juntos de la mano con ustedes. ¿Por qué? Porque viene la expresión del dolor afectivo viene la expresión de ese dolor en el alma, en el pecho, en el corazón, las ganas de no hacer nada. Entonces, allí estamos nosotras. ¿Por qué? Porque es donde hay que expresar la emoción de la forma más verdadera y sana que podamos. Nos tenemos que dar ese permiso.
0: Y sobre todo, en, en, en esa etapa, eh, en esa etapa es donde cometemos la mayor cantidad de... De, de errores, vamos a llamarlo errores, porque nos sentimos tan mal que no, y no vivimos nuestro proceso que realmente es allí donde comenzamos a llamarlo, por favor vuelve conmigo, vamos a estar juntos, vamos a ser felices todo el resto de nuestra vida. No, porque yo necesito volver con una persona donde ya está dado por entendido que no vamos para ningún lado. Es allí donde comenzamos a, bueno, yo ahora, como soy una mujer independiente, un hombre independiente, eh, voy a buscarme, a, me voy a acostar con media ciudad porque ese es el momento, tampoco de eso se trata. Bueno, yo voy a, um, a buscar y voy a ahora, no sé, hacer todas las rutinas de Sacha Fitness y voy a, a, a meterme con, con todos los coaches y voy a ser la más empoderada de todas. Tampoco de eso se trata. O sea, es entender el proceso que tú estás viviendo en que, si sí, es verdad, extrañas a la persona, necesitas eh, el, a lo mejor la, la compañía que, que te prestaba, pero es el momento perfecto para que tú entiendas. Yo, por eso es que es importante lo que dice Núñez, que es ese momento en que nosotros somos más importantes, porque es así donde hacemos empezamos a entender por qué se dio esa ruptura y por qué es bueno que se haya dado para ti. Sí,
1: y luego, ¿verdad? En esa, en esa, la, cuando se presenta ya el síntoma depresivo, es donde decimos, bueno, entendí, comprendí, esto no va para ningún lado, entonces terminó, como decimos nosotros en Venezuela, perro menos perro buscando petróleo subsuelo. Sí, que allí es donde el psicólogo es, es más necesario para, comer, para hacer el acompañamiento. Luego que superamos esta etapa, Viene la etapa de la aceptación. ¿sí? La aceptación es desde aquí donde siempre recomiendo, desde el agradecimiento a esa persona que formó parte de mi vida, no importa el tiempo que estuvimos juntos, puede ser poquito, puede haber sido bastante, pero para mí fue suficiente, como dice alguien por allí, y debes comenzar a recuperarte, uh -huh. pero no como que, así como está, eh, como está diciendo Vicente, no en es la que te vas a ir. Bueno, voy a hacer esto. Lo ideal terapéuticamente y desde el punto de vista psicológico es que esperes de seis meses a un año solo y sola para recuperarte y después de allí es cuando tú vas a sentir o saber si estás realmente preparado para recomenzar una nueva relación. Comenzar una relación antes implica que todos los fantasmas, como también lo dijo Vicente, y muchas de las cosas que no has sanado, te las traigas a esta
0: nueva relación es construir sobre los escombros es construir una relación nueva sobre los escombros de un edificio que se acaba de caer vamos a barrerlo vamos a limpiarlo vamos a sanear el terreno y a partir de allí vamos a hacer eh, raíz eh, que me fue la palabra no, me disculpo mis amigos ingenieros no recuerdo <risa> las bases Gracias. Vamos a crear bases sólidas, vamos a crear bases sólidas para que no se caigan nuevamente. Y esas bases sólidas es después que ya nosotros pasamos estas etapas que habla Nurka, en el cual nosotros tomamos eso. Cuando ya nosotros llegamos a la aceptación, ya nosotros podemos entender y aceptar y negociar ese tipo de...
1: Sí, de y cuando tenemos, cuando comenzamos una nueva relación, comprender y entender que cada pareja es diferente, que cada hombre y cada mujer es un mundo. Aquí no entran las generalizaciones. Todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. No, porque usted, a, mí, a mí no me gustaría que me juzgaran como todas las mujeres y a Vicente no le gusta que lo juzguen como todos los hombres. No, no. Cada pareja es individual, cada pareja tiene una característica y cada pareja te va dando en su riqueza un aprendizaje. Entonces prepárate, cultívate, conócete, Crece, aprende más cosas de ti, ámate, experimenta cosas, sal solo, sal sola, baila, sal solo a comerte una pizza, a comerte un helado, a tomarte un café. Hazlo, hazlo y ve conociéndote en sí qué más te gusta, qué más has descubierto. Y cuando comiences a sentirte que ya eres tú, allí sí puedes decir. Ah.
0: Haz todas las cosas que dejaste de hacer por estar en una relación. Cuando tú te vuelves a conectar con, es, con ese sentimiento de hacer las cosas que tú dejaste de hacer en pareja, mira, lo hace. Hay una canción buenísima, eh, para los que somos venezolanos, sabemos quién es Judy Buendía, y yo voy a buscar la forma de ponerlo en algún lugar donde la tipa, eh, si tú no me quieres más, me retiro elegantemente, y ella le explica por qué yo me voy en ese tipo de cosas, y hay un moment, hay una parte de la canción donde ella dice, yo voy a dejar de ser vegetariana, usaré botas de cuero, porque perdimos, o sea, en, en esa relación perdió su identidad para poder estar, y a partir de, de cuando lo recuperas, cuando tú te das cuenta que yo no tengo que estar con una persona la cual me hace daño, o sea, estás en una relación donde todos los días tú estás construyendo una, una mejor una mejor relación, una mejor persona, donde nos estamos complementando cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa cuando ya eso nos está dando? Vamos a buscar la forma de mejorarlo. Si uno de los dos no está interesado en mejorarlo, ya ahí no hay relación, ya ahí no existe, ya no existe que hacer, ya se rompió.
1: Entonces vamos con el, cómo superarlo, cómo superarlo, por supuesto tienes que buscar ayuda psicológica, eso de que sí yo lo suporo solo con clavo mata a otro clavo, mire usted lo que está es poniéndole parche esa herida ahí y abriendo más, más heridas sí y eh, sí, no creciendo ni aprendiendo, entonces primero vamos a trabajar la autoestima cómo estoy, cómo me siento qué pensamiento me estoy dando cómo qué creo, qué siento, que soy de mí, que quiero lograr para mí proyecto propio, personal acepta la situación bienvenido al cambio Justo lo que acabo de decir, lo que acaba de decir Vicente. Si te apetece llorar, hazlo. Se claro. vale hacerlo todas las veces que lo necesites. Si eres hombre o si eres mujer, si eres ella, niña, como quieras. Todos tenemos el valor de la lágrima para desahogar y limpiar esa alma. Adiós al victimismo. Que claro. yo, porque pobrecito yo, no, nada de eso. Todos hemos pasado por algo. Todos hemos pasado. Por algún rompimiento que nos ha dolido en el alma.
0: No malinterpretamos a Shakira cuando dijo, las mujeres ya no lloran, las mujeres factura. Ok, entendamos que se vale llorar, pero no podemos quedarnos allí llorando. Yo, o sea, oh. yo, llorando y corriendo, llorando y corriendo, porque no podemos enfocarnos en simplemente hacer quedarnos en, bueno, es que mi relación se acabó porque no funcionó, volviendo otra vez en el ciclo de las etapas anteriores. Ya cuando nosotros pasamos la etapa, que nosotros como terapeutas llamamos la, la parte de, de la depresión, que es como la más difícil, que empezamos con el de la aceptación, ya allí has dado un paso súper grande como para irte nuevamente a cometer los errores y volver a empezar. Porque empezar literalmente desde cero, vuelves al ciclo en el cual recaemos nuevamente y vas a querer volver a recuperar algo que ya al pasar el tiempo ya no existe y vamos a tratar de contactar a esa persona, vamos a tratar de buscarlo y no vamos a ningún lado
1: claro y por eso nosotros te decimos no pares, sigue sigue, sigue, camina si se puede si se puede, se crece y si se ama desde el dolor se aprende a conocerse uno más y te dejo aquí esta canción que es de eh, una samba que me enseñaron acá en Argentina, de un cantante que se llama Franco Barrios Nuevo. Él es el quien la canta, realmente no sé quién escribió, pero la samba se llama Nadie murió de amor. Tiene una letra oh, fantástica, y es verdad, nadie ha muerto de amor. ¿Duele? Sí. ¿Cuesta superarlo? Sí. Hay que pasar por las, todas las etapas. Sí. Entonces, date tu tiempo, date tu oportunidad, permítete vivir también esta etapa de tu vida para quizás. Mira hacia adelante y aprende de lo que viviste, pero solo viendo por el retrovisor del espejo del auto, no yendo atrás, ¿sí? Cuidado con caer en esas trampas. Y ve el lado positivo de este aprendizaje, de esta experiencia. porque Desde el agradecimiento, cuando aprendemos a ver ¿Qué fue lo que me dejó esta relación? La gente dice, pero es que no aprendí nada allí. Obvio que sí aprendiste, o aprendiste algo doloroso, o algo o, negativo, ap o aprendiste a amar.
0: Sí, y, no, y una de las cosas eh, con respecto a eso, es que si, si lo aprendes, si, si te das cuenta, pero no lo vas a ver al momento de... Mi relación se acabó ayer, y el aprendizaje fue, a medida que vas conociéndote, porque de eso se trata, o sea, nosotros hemos re recalcado muchísimo que para amar a otra persona tienes que amarte a ti como, a, como amarías a, a tu pareja, cuando tú te das cuenta qué tanto le diste a esa persona y, y no lo pusiste en perspectiva lo que, como el sentimiento que tú tenías hacia ti, ya ya allí no, no pasa, amate date la oportunidad de ese momento después de, de esa ruptura de la relación de comenzar a sanarte y a amarte lo suficiente como para iniciar el proceso de otra relación tómate el tiempo necesario, terapéuticamente son seis meses un año pero todos somos diferentes y cuando estemos preparados para hacerlo lo vamos a hacer, pero en ese tiempo es tiempo de calidad para nosotros y aprender a amarnos. La mejor forma de aprender, para, in para iniciar a saber cómo nos tenemos que amar, aprendamos nuestro lenguaje del amor. Cuando nosotros aprendemos el lenguaje del amor propio, nos vamos a comenzar a dar ese tipo de, eh, de lenguaje hacia nosotros mismos y el cambio va a ser completamente de adentro hacia afuera, lo suficiente como para iniciar una próxima relación.
1: Claro, bueno, por aquí les habló Niorta Villalicencio, psicólogo clínico, madre venezolana migrante viviendo en Argentina desde hace tres, más de tres años. Si se rompió, recuerda, trata de no repararlo, mejor superarlo. Busca ayuda psicológica. Vicente y yo estamos para ayudarte, para atenderte, para servirte gracias por estar con nosotros, te envío un gigante psico abrazo de oso a, a ti, llamado Psicolovers.
0: Nos vemos en la próxima, Nurka, me encantó, y síganos en nuestras redes para ampliar la información de este episodio. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima, Nurka.
1: Ajá, y no olvides que la vida es hoy.
0: Que la vida es Besos. hoy, por Este y los demás episodios los puedes escuchar todos los domingos por Spotify, Apple Podcasts y YouTube.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. A mí me puedes encontrar como arroba y a él como arroba psicobicen, terminando en T sin la E y al podcast como @elcambiocomienzapormi. el cambio comienza por mí.
0: Y recuerda que la vida es hoy. Tu salud mental y sexual es importante.
1: Vamos, que el cambio comienza por ti.